0: Olá, meu nome é Karine de Souza Silva, eu sou professora de Relações Internacionais e de Direito Internacional da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, hoje vamos abordar o tema das organizações internacionais, vamos tratar um pouco a respeito do surgimento, do histórico, da importância desses entes, tanto no plano internacional como no plano interno. Então, as organizações internacionais são associações voluntárias de Estados, formados por um acordo, por um tratado e são dotadas de órgãos que são próprios e que são permanentes e essas organizações internacionais, então, elas tratam de temas que são internacionais, obviamente, mas que têm grande influência e grande repercussão no nosso âmbito interno. Essas organizações internacionais, historicamente, surgem. Justamente no século XIX, quando, principalmente a partir da aceleração dos contatos entre os povos, a partir do momento em que era necessária uma gestão de temas que transbordavam as fronteiras, como, por exemplo, de transportes, navegação ou, por exemplo, comunicações. Então, quando há uma necessidade de aumentar essas trocas e de regulamentar as organizações internacionais surgem. Só que elas vão se fixar mesmo como entes importantes, tanto para o direito internacional como para o cenário internacional, a partir do século passado, a partir do século XX, quando ocorre a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial é um divisor de águas para entender a formação das organizações internacionais e a importância. Por quê? Porque ali naquele momento os Estados passam a perceber a necessidade de uma cooperação para que fossem administrados temas que são relacionados à paz e segurança internacionais. Então, era necessário que os Estados produzissem um esforço, e esse esforço deveria ser regulamentado por um tratado. Um tratado é um acordo celebrado por escrito entre os Estados, para evitar que uma nova guerra pudesse eclodir. Então, a primeira organização internacional com uma vocação universal foi a Liga das Nações, que nasceu em 1919, ou seja, logo após a Primeira Guerra Mundial, então a Liga das Nações nasceu com esse propósito de promover a paz e a segurança internacionais, só que logo em seguida, ou seja, 20 anos depois, eclodiu a Segunda Guerra Mundial e a partir daí houve a necessidade de reformular esses objetivos e reformular sobretudo as práticas que poderiam e que deveriam conduzir a uma efetiva paz. Agora, é importante observar que essas organizações elas vão ter sede nos países do Norte. Isso significa que elas, no início, são muito mais conectadas com os interesses dos estados europeus, os interesses dos Estados Unidos também. Então, depois que eclodiu a Segunda Guerra Mundial, é que nasceu a Organização das Nações Unidas. Então, a ONU nasceu sobre os escombros da antiga e da falida Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, e aí essa organização já tem um escopo que é muito mais ampliado. Por quê? Porque passou sem entender que a paz só seria construída através de promoção a uma vida digna a, através da promoção dos direitos humanos, através da promoção de melhores condições, tanto sociais como econômicas, a partir de promoção sobretudo também das questões ambientais então era necessário promover vários aspectos e vários temas porque todos eles, justiça social por exemplo, todos eles levariam a um ponto final que seria a paz, então a ONU é uma organização também de vocação universal, com objetivos que são ampliados, ou seja, além de paz e segurança, que são os dois principais pilares, a ONU também nasceu com o objetivo de promover a igualdade entre homens e mulheres, promover direitos humanos, a igualdade entre nações grandes e nações pequenas, ricas e nações em desenvolvimento. Então, temos é, vários objetivos e várias ações também que são fomentadas a partir da construção de uma institucionalidade internacional que é bastante complexa. Isso significa que existem várias outras organizações que são chamadas a família da ONU e essas organizações trabalham conjuntamente com objetivos que são específicos, mas que, em última instância, pretendem construir a chamada paz internacional. Com esse sistema também existem outras organizações que são, por exemplo, a OIT, como é a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a Unesco, enfim, a ONU é formada por órgãos próprios, mas também ela trabalha em colaboração com essa chamada família desse sistema onusiano. Então, além disso, existem outras organizações internacionais que são organizações, por exemplo, de escopo mais regional, de vocação muito mais específica, mais restrita, como, por exemplo, o caso das organizações de integração regional, como é o Mercosul, como é a União Europeia, então ou também a União Africana. Então, são organizações que nascem para promover uma cooperação muito mais voltada aos interesses daquela região específico e cada uma delas tem um estímulo. Então, por exemplo, a União Europeia nasceu... Porque era necessário promover a paz E aí de novo esse bem maior que é a promoção da paz Mas promovê-la a partir de ações que fossem concentradas Ali daquela região, daquele continente Então a União Europeia não só é, promover a paz Esse é o, é o bem principal Mas também a Europa precisava e gostaria De retomar o seu papel de protagonista No cenário internacional Também promovem alguns elementos de concertação Mesmo de forma econômica E a União Europeia nasceu também Num contexto de pós-segunda guerra mundial E de bipolaridade Ou seja, era também um momento para avançar naquele espírito comum que era, para os estados ocidentais, evitar o avanço do comunismo, do socialismo. Então, a União Europeia tem essas facetas. Já o Mercosul já nasceu em outra forma de de se organizar e a partir de outros objetivos, porque o Mercosul também surge após ah, o arrefecimento daquelas animosidades que existiam entre a Argentina e o Brasil e também ali quando a, a política externa brasileira, a política externa argentina começam a pensar numa forma de inserção do sistema internacional que fosse conjunta etc e tal, então havia necessidade de de, de formular um tratado que, que promovesse a integração desses estados com, naquela época, mais outros dois estados, Paraguai e Uruguai. E tinha um objetivo bem importante de inserção no mercado internacional, mas é um objetivo bastante liberal, como é também o caso da União Europeia, no sentido de promover integração através dos mercados. Então, há esse objetivo e depois é que o Mercosul incorporou outras pautas, como, por exemplo, as pautas sociais. Já a União Africana, que nasceu também com propósito de integração regional, mas ela é originária da Organização da Unidade Africana, que nasceu na década de 60, especialmente em 1963, e a Organização da Unidade Africana tinha alguns objetivos, entre eles era, é, podemos destacar, a formação de estados, ou seja, era a luta contra a colonização, porque naquela época, em 1963, muitos dos estados ainda estavam sendo ocupados por potências europeias. Na verdade, a gente nem pode falar de estados ainda, porque ainda não havia a independência de muitos estados, ou seja, a integração regional nasce antes mesmo da independência. Então, era um momento de evitar as influências externas do colonizador, ou seja, uma luta contra o racismo, uma luta contra o colonialismo, uma luta contra o imperialismo, então tudo isso vai formar um caldeirão que vai levar os líderes, as lideranças africanas a formarem um modelo de integração regional. Ou seja, era mais um movimento interno de aversão à colonização e toda a influência que os europeus, influência nefasta que os europeus acabavam, acabaram levando durante séculos ali para o continente. Então, são organizações que, tanto essas de integração regional como as outras de vocação universal, são organizações que elaboram políticas, que formulam tratados, que tomam decisões, e essas decisões estão completamente concentradas em resolver determinados problemas que são internacionais, mas têm uma influência interna fundamental, consequências internas que são fundamentais, como, por exemplo, o caso da OIT, Organização Internacional do Tratado, quando a OIT decide aprovar uma convenção, essa convenção depois deve ser levada ao nosso Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional adote ou não que resolva a respeito da aplicação ou não daquela norma internacional. Então, essa norma internacional pode se transformar como, por exemplo, o caso da PEC das Domésticas, que era um debate que aconteceu aqui no Brasil que foi muito forte algum tempo atrás, mas isso teve uma Origem, que era uma origem internacional e que era uma convenção da Organização Internacional do Trabalho. Então, esse é um exemplo concreto para se ver como é que as organizações internacionais e a formulação, o seu trabalho, o seu labor, consegue influenciar nas nossas vidas. Ou aqui no Brasil, se, se falando de integração regional. Então, temos algumas facilidades, como por exemplo a facilidade de livre circulação, se hoje vamos à Argentina, Uruguai, ingressar apenas com a carteira de identidade, então não é necessário a solicitação de um visto antecipado, etc e tal, isso vem de negociações que os estados tomaram no âmbito do Mercosul e que facilitam, então, o ingresso, a permanência, enfim, a circulação de pessoas nessa região. Então, as organizações internacionais têm muitas influências nas nossas vidas e é por isso que é importante que os nossos representantes, porque cada estado envia representantes, para trabalharem nas organizações internacionais que os representantes estejam conectados com as nossas demandas. Então, as organizações internacionais também servem como uma caixa de ressonância de problemas, que são problemas internos, mas que a partir dessa voz conseguem amplificar, conseguem levar para o conhecimento no âmbito internacional. Então, um exemplo é o caso da Marielle, que foi assassinada brutalmente e que temos abordado muito esse tema aqui nos últimos Últimos meses, então essa situação em específica ela pode ser levada sim a uma organização internacional e as organizações internacionais podem discutir, podem debater o tema do racismo no Brasil, o tema da, dessas execuções e todas essas questões que podem trazer influências diretas para a nossa, a nossa política interna. Então, espero que tenham compreendido um pouco a respeito desse universo que são as organizações internacionais. É um universo bastante complexo, um universo que é, é realmente bastante ampliado, mas que possam ter entendido não só o histórico, mas também a importância dessas organizações, não só no plano internacional, mas também no âmbito interno.